0: lindas, lindas, maravilhosas, maravilhosas. Seu podcast preferido Nadando na Modernidade Líquida chega ao seu episódio 79. Eu sou a Karine Aragão, falando aqui de Niterói. E logo aqui ao meu lado, ou na minha frente, eu não, não sei essa parte espacial. Faltei as aulas de matemática na escola. Está... Minha dupla maravilhosa, Leonardo Schermann. Fala aí, Leonardo. Você frequentava as aulas de matemática na escola? Brincadeira. Eu, ah,
1: mas... eu, era, um, eu era um excelente aluno da matemática. Eu quero te dizer o seguinte, Karina Aragão. Ah. Eu recebi medalha por conta das minhas notas de matemática no colégio. Eu era um excelente aluno, tá bom?
0: Nossa... Não é, pode... Novidade, só novidade olha, aqui no Nadal da Modernidade só Livre, Só olha,
1: <risos> professor de história, historiador, acha que não, eu era um bom aluno, era maravilhoso. Maravilhoso não era não, mas era um bom aluno, né? Você tá bem? Pezinho 100% já? 100% eu não diria, mas estamos a 70%, 70%, já
0: é uma evolução, já é uma evolução.
1: Opa, qualquer melhora já é válida. Muito bem, minha gente, hoje estamos aqui no nosso episódio 79, em que a gente vai julgar essa, esse comportamento delicioso que a gente gosta tanto, de apontar o dedo e falar dos erros de, dos outros, não dos nossos, é claro. Lógico. Né? É, então, nós faremos isso, nós vamos conversar aqui sobre o julgamento do Tribunal da História, tá? A moda falar do Tribunal da História recentemente, porque tem gente aí que tá doida para ir para um Tribunal de Verdade, se dirá, se dirá de um Tribunal da História, né? Então quem a gente vai julgar no Tribunal da História e o que, que implica pensar dessa maneira é o assunto do nosso primeiro bloco, primeiro bloco e no nosso e agora José nós vamos nos perguntar aqui sobre como é possível é, manter algum nível de revisionismo histórico sem cair no anacronismo. Vamos mergulhar? embora A gente faz isso com muita frequência, né? A gente acaba olhando... Elementos do passado, pessoas, muitas vezes, instituições, e nós, dotados da consciência que nós temos hoje em dia, acabamos por apontar o dedo e dizer fulano, fulana, era... Aí você escolhe o seu, a sua adjetivação de preferência, tá? o xingamento que você vai usar para fulano e fulana, ou mesmo uma instituição do passado como se fosse um tribunal da história. Né? O fulano fez certo, o Beltrano fez errado, esse era um horror, esse era terrível e por aí vai. E aí, é claro, temos aqui Karine Aragão, uma pessoa que vai agora destilar todo o seu rancor, Ui. o seu sentimento de vingança e vai nos dizer... Quem você julgará no Tribunal da História, Karine Aragão?
0: Olha que ser rancorosa é realmente um defeito, diriam, meu. Então você foi no ponto, olha só, terapia no momento aqui, tratando da. Terapia, a... terapia
1: online.
0: Tratando da personalidade rancorosa. Mas, Mas é. Isso aqui, o...
1: se é uma terapia, só falta o terapeuta.
0: Só falta, né? Porque aqui os dois estão maravilhosos. 0%. Nem aula de matemática, nem de psicologia. Muito bom esse podcast. É, achei muito curioso que você foi elaborando, assim e é óbvio que eu vou prestar atenção nesse jogo de palavras, né? a ideia de destilar. Né? A gente sempre traz essa ideia do, do juízo. Né? Quando você vai julgar alguém, e declarar, eu diria, culpado e inocente, culpado é inocente. Acho que é essa imagem que a gente tem de, de um tribunal. E quando a gente fala sobre essa questão. Tem dois incômodos, eu diria, meus iniciais, que eu queria deixar aqui, claro, antes de começar a julgar, porque eu vou fazer isso, mas eu queria só fazer uma minha culpa aqui, antecipar que vou fazer, mas me incomoda. Aquela coisa assim, vou fazer, mas me incomoda. É, o primeiro incômodo, o primeiro desconforto, assim, seria justamente essa posição de juíza do mundo. Né? Eu acho que é uma posição muito gostosinha, que muitas vezes a gente assume, né? É apontar o dedo e é. esquecer quando a gente aponta um, tem três viradas para a gente. Mas, é, por mais que eu vou fazer e seja uma posição gostosinha, eu acho que é, 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 existe esse desconforto. Porque é muito fácil a gente julgar os outros, as outras, enfim, do nosso tempo e fora do nosso tempo e não traçar esse olhar para a gente.
1: É muito fácil e é uma delícia.
0: E é uma delícia.
1: Julgar, julgar as outras pessoas é uma maravilha, gostoso demais. Porque a gente se coloca numa posição bacana, superior, sempre a situação, né? Eu não tenho esse problema, por isso posso julgar.
0: Exatamente, né? Eu tô, tô aqui em colome, né? Nada, nada denigra a minha imagem, é, nada. Exatamente. Já vou me retratar aqui que denigra é uma palavra que a gente não, não deveria usar. É. Mas nada corrompe a minha imagem, né? é. Digamos assim. É, então, esse é um primeiro desconforto. E o segundo, é uma palavrinha que você usou já na nossa abertura, que é a ideia do anacronismo, né? De olhar para esse passado, que a gente está falando de um tribunal da história, e, e, e encarar esse passado com os meus olhos do presente. Então, quando a gente fala sobre essa questão do anacronismo, a gente está falando justamente de dois tempos. Esse A aí vem como um prefixo que indica fora, né, o A para indicar fora, ou a ideia da negação, olhar para um passado fora desse tempo com as ferramentas que eu tenho hoje. Isso também é um perigo. Tá? Dito isso, né, feito aqui a minha culpa, quando a gente fala sobre esse tribunal da história, é, eu diria que a primeira pessoa que eu julgaria nesse tribunal da história seria eu mesma. E, assim, a Gema...
1: eu, vou, eu vou ser sua advogada de defesa. <risos> Muito
0: bom, Adoro. Vou permitir uma coisa
1: dessa.
0: É, mas eu acho que até você me julgaria, né? É, esse esse auto-julgamento eu acho importante. E, e é uma verdade, assim. É, muitas vezes, quando eu olho para a Karine dos 20 e poucos anos, eu aponto o dedo para essa Karine dos 20 e poucos anos. Né? Hoje eu, com 34. Olho para o passado e digo, meu Deus, Karine, como você pôde, por exemplo, uma autocrítica que eu sempre faço, é, ser tão machista já. Como você pôde tantas vezes acreditar que existe um papel de mulher, existe um papel de homem muito bem definido, e verbalizar que cabe à mulher, muitas vezes, o silenciamento, a passividade, aquela, aquela postura delicada que uma mulher deve ter, que é o que se espera dela. É, é surpreendente, para quem me conhece hoje... Mas eu já é, defendi e verbalizei muitas vezes isso. Então, a Karine hoje, de 34, olha para essa de 20 e pouco fala, culpada, culpada, muito ruim essa postura, é, não deixaria passar. Então, a primeira coisa seria um auto julgamento, né? Feito esse auto julgamento, a gente vai para o julgamento das outras pessoas, que é mais gostoso de fazer. E claro, quando a gente é fala legal. sobre essa ideia, é melhor, né? Quando a gente fala sobre essa ideia do Tribunal da História, sempre me vem à cabeça uma figura da literatura que entra muito nessa discussão, e até é uma discussão técnica, acadêmica, quando a gente fala sobre esse ponto de olhar para trás, muitas vezes com esse olhar do presente, com esses aspectos do presente, que é a figura do Monteiro Lobato. Eu acho que aqui, dentro desse tema, não poderia deixar de falar do Monteiro Lobato, que hoje se discute muito o fato do Monteiro Lobato ser, é, ter sido uma pessoa racista isso vai trazer implicações, inclusive, do uso da leitura da sua obra, hoje ou não, editada ou não. É porque desde que ela caiu em domínio público em 2010, é permitido que ela seja editada com revisões. Então, muita gente discute se olha para a obra do Monteiro Lobato e tira é, é, posicionamentos ali, dos seus personagens racistas, como quando o Pedrinho fala... É, macaca de Carvão, para Tiana Anastácia, ou Negra de Estimação, muitas vezes é, isso é, foi retirado de algumas edições do Monteiro Lobato. E aí existe uma outra corrente, né, eu diria que são duas correntes para julgar o Monteiro Lobato, né, dois júris diferentes, quer é dizer que o Monteiro Lobato não era racista, que simplesmente era uma pessoa do seu tempo, um homem do seu tempo, é a expressão utilizada. Então existem essas duas... Teses argu argumentativas para a gente usar aqui o vocabulário jurídico, que é o fato dele ser ter sido racista ou dele simplesmente ter sido um homem do seu tempo. E aí dentro dessa visão de que ele reflete um aspecto do seu tempo, a sua obra deve ser reedita reeditada na íntegra com essas e outras expressões que são racistas, porque dizer que elas são racistas seria o nosso olhar de hoje. Né? É uma volta que a gente vai dando para falar dessa questão. É, eu confesso que eu não consigo olhar para a figura do Monteiro Lobato, e não só para a literatura, mas para todos os dados biográficos dele também. Ele participava da Sociedade Eugenista de São Paulo. Ele era declaradamente racista e tinha, acreditava na concepção de raças, e por isso racista, né? e falava muito sobre a não fusão dessas raças para que não se perdesse as boas características de cada raça. e Aqui eu estou usando é, o vocabulário as construções dele muito voltada a dizer que a, a raça negra, como ele falava, era animalizada e isso era uma característica positiva. Então, assim, eu não consigo olhar para ele e simplesmente dizer ah, uma é uma pessoa do seu tempo, né? Simplesmente isso. Então, é, ele, por um conjunto, é alguém que eu poria no tribunal da história com risco de cometer, por alguns olhares, um anacronismo, sim, mas esse é um anacronismo que eu cometeria felizinha. Sim, passaria, não erraria, não erraria é, é, me sentindo mal, cometeria esse anacronismo e ponto. Porque, assim, passa dos meus limites, eu diria, tá? passa dos meus limites, não consigo olhar e falar, uma pessoa sou do seu tempo. Ok, deixa eu passar. E, realmente, assim, enquanto posicionamento, acho que essa obra precisa ser realmente reeditada. Não me imagino enquanto professor em sala de aula, inclusive pegando essa literatura infantil, é, eu fico pensando quais são os riscos, quais são os impactos para uma sala de aula quando você lê um livro para as crianças quando elas leem com essas expressões. É...
1: Olha aí, hein? temos um tema para um próximo podcast. Hein? Uma próxima... Não fale mais nada sobre isso. Não
0: para, porque...
1: <risos> Não, pode continuar, pode continuar.
0: É, mas é, é, mas é, é um bom
1: é, tema, é, vai. É um bom é. tema. Qual o risco que o... É... Que as crianças, por exemplo, você falou das crianças, uma aprendiz qualquer, uma aprendiz está tendo ali, qual o risco que ela teria?
0: É, eu acho que isso é uma, uma coisa importante para a gente pensar, né? Quais são, esse, quais são esses impactos nessa, numa sala de aula, numa sociedade? Se aí você estaria reafirmando, é, não, não, realmente não acho confortável uma criança é, ouvindo isso. Ah, deixa A é, matrícula vai só um momento do seu tempo. E olha, que eu estou falando de uma figura, de uma literatura infantil que eu gosto. Muitas vezes, é, é, eu tenho que tentar esquecer o bato para ler essa literatura.
1: Mas, mas, mas Karine, eu, eu queria fazer um, um, um detalhe aqui. É, é, o anacronismo, ele se dá... O anacronismo não, é um, um problema histórico, né, porque a história, ela, ao mesmo tempo, repudia o anacronismo e é feita com base no anacronismo. Né? É, é importante... A gente está estudando um tempo a partir de uma pessoa que está em outro tempo. A história ela é anacrônica por si. Né? Ela, ela, ela é obrigatoriamente anacrônica, de certa maneira, ou tem, pelo menos, algum nível de anacronismo nela. Por... Mas, ela pode ser também como um, um, um vício, um defeito, um problema, quando esse anacronismo ele par, passa desse ponto que eu falei, de que nós temos aqui uma pessoa, um historiador, uma historiadora, estudando outro, outro tempo e aí nós temos um problema que é o de levar em consideração valores de uma época e encaixar esses valores de uma época em outra época né? isso pode ser feito de uma maneira assim, muito grosseira né? como se você olhasse um, um filme é, que retrata pessoas do paleolítico usando um celular isso é uma maneira grosseira de, de, de anacronismo né? ou a gente poderia fazer de uma maneira mais sutil, e que aí sim nós temos um problema. Né? Por que, que a gente pode, sim, e aí entrando no assunto, por que, que a gente pode, sim, dizer que Monteiro Lobato era racista? Porque ele era. Ele era de uma época em que se acreditava em raça, muito. E mais do que isso, o, 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 o Monteiro Lobato ele era um racista de primeiro escalão, vamos dizer assim, porque ele não só acreditava que raças existiam, como acreditava que a raça era um elemento central para qualificar as pessoas em, em pessoas melhores ou piores. Por isso que ele era eugenista, que é o que acredita na pureza da raça. Então, a eugenia é um caminho trilhado para dentro dessa crença equivocada, que é a crença na existência de raças. Raças biológicas, é claro. Porque é óbvio que a raça é um fenômeno social. né A crença na raça é um fenômeno social. Obviamente, não faz parte da ciência natural e sim da ciência humana. Mas, então, é, é, se a gente estivesse falando de outras populações, se a gente estivesse falando, falando da Grécia Antiga, por exemplo, ou se estivesse falando é, da Idade Média na Europa... Aí ia ficar complicado chamar alguém de racista, porque racismo não existia. Tampouco a ideia de raça que foi constituída muito posteriormente. Né? Então, é, chamar Monteiro Lobato de racista não só está correto, como está plenamente justificado pelo próprio conceito de racismo. E ah, já estou feliz. <risos> Tudo bem.
0: Tudo bem. Tem o aval de chamar o de Tem,
1: tem. Muito.
0: Tá ótimo. Muito é. bom.
1: Muito
0: obrigada.
1: Mas a gente também pode, sim, considerar isso um anacronismo. Porque, por exemplo, quando a gente... É, falando de homofobia. Falando de homofobia. Quando é que surge a homofobia? A gente pode dizer que outras sociedades que condenavam... É, o, o gays à fogueira, na Idade Média e tal, isso era homofobia? Né? Não. Primeiro porque não existiam gays. Não nessa construção. De fato, existiam relações homossexuais, homossexuais e até homoafetivas. Isso sempre existiu. Mas isso que nós chamamos de ser gay, né? é, de ser hétero, esta é uma construção muito próxima da gente logo a homofobia também é isso é uma, uma conversa é, muito difícil de se fazer em alguns círculos mas é, é a mais pura verdade porque o, o problema do julgamento da história é um que ele é um julgamento moral e a moral é um dado histórico por si não, não, não há uma moral eterna né? olha aqui né? existem filósofos que acreditam que existe uma moral eterna mas um historiador não pode acreditar que existe uma moral eterna é claro que isso não é só fácil né isso é problemático também porque no momento em que eu me afasto de uma moral eterna né ao ao, ao gosto dos religiosos né que gostam de pensar que existe uma moral eterna bom se Deus é eterno a moral é eterna ok quem acredita, beleza, não tenho nada a dizer contra, com relação a isso, mas para um historiador, uma moral eterna é problemática pra caramba, porque se eu acredito que existe um fenômeno, que é a existência dos seres humanos, que criou as sociedades, e que as sociedades têm a sua própria cultura, e a moral faz parte da cultura, logo, a moral faz parte da cultura, ela tem a ver com uma determinada sociedade que foi construída em uma determinada época. Então, furo E qual é o problema disso? O problema é que eu tenho que olhar para horrores que foram produzidos em outras épocas, e aí é que entra o problema do julgamento da história, e falar não, isso tem a ver com a moral da época. E isso é um problema em qualquer época. Inclusive, se a gente tirar a questão temporal, e no lugar colocar a questão espacial. Eu posso pensar que uma determinada comunidade que comete uma atrocidade ela está cometendo aquela atrocidade por conta de um elemento cultural dela? Né? Eu, a gente já discutiu isso aqui, e é muito problemático isso. Né? Ou seja, a, o relativismo cultural espacial, ele também vai se aplicar ao relativismo cultural do tempo? Eu acho que sim, mas o relativismo cultural tem essa questão, esse senão. Como é que eu faço com elementos que a humanidade... É, classifica como horrores, elementos que a humanidade hoje é, repudia. Ou a maior, bom, é importante dizer que a maior parte da humanidade repudia, né? porque a gente tem aí umas figuras que são horrores encarnados, né? umas figuras terríveis que acham bonito é, falar, falar, não, é, dar apoio a coisas horrorosas, né? horrorosas, absolutamente horrorosas. Então, nós temos aí um problema, um problema seríssimo, e que, é claro, vamos esperar que Karine Aragão resolva <risos> o nosso segundo bloco. E agora, José? Estávamos falando sobre as questões referentes ao anacronismo, né? e as dificuldades que podem existir em a gente criar um tribunal da história e tentar passar a limpo a história. Né? porque é claro, muitas vezes a gente vai ser obrigado a utilizar valores de uma época em outra época, e isso é um problemaço, a gente em história se acostuma a tentar ao máximo é claro, não é possível voltar no tempo, não existe uma, uma máquina do tempo, mas tentar e mesmo se existisse, seríamos nós, com os nossos valores da nossa época, numa máquina do tempo então não resolveria o problema é, a gente tenta ao máximo encarar as épocas com os valores das épocas, mas isso é muito difícil, como a gente já falou. É, por outro lado, há o problema de se condenar o horror. Né? Condenar o horror que, que nos machuca, que nos, que nos transpassa, trespassa, né? que, é um, que é uma coisa que para todos nós hoje tem que ser condenada mesmo. Então, eu pergunto a você, Karine. Resolva esse problema agora, por favor. Estamos Resolva esse
0: problema da humanidade.
1: Esperando, nós todos aqui, nós todas, nós ouvintes, esperando que você nos diga como condenar o horror que foi feito em outras épocas sem cair no anacronismo.
0: Olha, não sei. Podemos acabar o programa agora, estou brincando. É, você estava falando agora sobre quanto é difícil a gente separar tempos é, separar espaços Também você tocou nisso Eu acho, que acho que essa discussão que a gente está falando Também pontua o quanto é difícil A gente separar é, indivíduo e sociedade Quanto de autonomia Um indivíduo tem dentro das questões Morais que são do seu tempo Então você tocou nessa ideia da moralidade Também assim, quanto de autonomia Por exemplo, uma pessoa tem Para ser, é, para ter sido Machista ou não machista na sua época ah, acho que isso me coloca muito quando a gente fala, por exemplo, da, da, das décadas de 60, 70. É, o quanto uma pessoa dessa época tinha liberdade de não ser racista, homofóbica. Enfim, estou levantando aqui questionamentos, não estou respondendo. Mas me, me veio à mente agora. É, essa discussão, assim, eu acho que a gente sempre vai cair um pouco no anacronismo. E se eu estiver errada, você historiador, me corrija aí mas eu acho que o anacronismo vai fazer parte dessa análise, da gente olhar para o passado, justamente a gente está fora desse passado. É, essa discussão, No entanto, eu acho que a gente precisa achar caminhos para essa discussão, mesmo que a gente sempre recorra a recorra esse anacronismo. É, eu gosto muito de um posicionamento que o Silvio Almeida, o Silvio Almeida colocou numa discussão recente sobre a estátua do Borba Gato. Né? Há pouco tempo, acho que a gente consegue lembrar rapidinho, Acho que provavelmente nossos e nossos ouvintes é, viram essa discussão. A gente teve uma polêmica em torno da permanência da retirada da estátua do Borba Gata em São Paulo. E quando se colocou, né, se colocar os motivos para retirada dela, como ele era, como ele é, é nitidamente historicamente uma figura violenta, participante do bandeirismo, agred... é, é, é caça, caça. É uma palavra horrível, mas é, é, enfim. É, violência e extermínio aos indígenas, ao movimento bandeirante, muitas pessoas foram se colocar dizendo que era um anacronismo a gente olhar para a imagem do Borba Gato e dizer que ele era uma pessoa cruel pelo fato de ter participado de é, movimentos de extermínio indígenas, porque ele era simplesmente uma pessoa da sua época. E aí o Silvio Almeida respondeu a, no Twitter, né? o Twitter pode servir de ferramenta para a gente muitas vezes, boa boa ferramenta. É, respondeu a muitos desses tweets que levantavam a questão da análise da figura do Borba Gato, dizendo que então a gente não poderia olhar para a escravidão e, e, e é, criticar a escravidão, né? E analisar a escravidão sempre que a gente olha para olhar para o colonialismo e criticar o colonialismo porque isso sempre vai ser um anacronismo. Então, não se pode olhar para o passado e, e criticar nada. Vamos falar que né, todos os processos de do passado foram um processo do seu tempo. E aí ele continua nos próximos tweets falando da importância da gente analisar processos, principalmente quando a gente vai fazer esse tribunal da história com muitas aspas. Mas ele ressalta o quanto, por exemplo, a figura do Borba Gato, ela não, rep não representa mais os processos que a gente quer na contemporaneidade. Então, a gente olha para esse processo, é, né, para essa prática dos bandeirantes do passado e olha, isso não representa mais a gente. Então, não é uma luta direta contra a figura do borbagato. É uma luta de processos que não cabem mais a contemporaneidade. Então, eu tento sair um pouco do anacronismo por aí. Né? Não que eu consiga sempre, mas é uma luz, eu diria, uma luz... Que você, historiador aí desse lado, pode acender outras lâmpadas até melhores para iluminar a gente aqui.
1: A gente não precisa, na verdade, sair do anacronismo. O anacronismo faz parte. Revisionismo histórico faz parte da história. Qualquer trabalho de história, qualquer artigo, vai passar, inicialmente, por uma revisão bibliográfica. O que essas pessoas todas já falaram sobre isso? Então, o próprio trabalho historiográfico exige revisionismo, não tem jeito. Isso aí é, é a base da brincadeira. O problema é quando o anacronismo é utilizado de uma maneira a garantir reforço de uma postura política minha atual com base no passado. E aí eu vou encaixando é, é, coisas que, na verdade, não são reais. Não né? é? ninguém tem problema em criticar o passado, pelo contrário, ninguém aqui vai ousar dizer que beber vinho em garrafas folhadas de chumbo é uma boa, porque a gente sabe que chumbo tem um potencial cancerígeno enorme, mas era o que as pessoas faziam em outras épocas, né? então a gente vai, vai, vai deitar numa numa cama feita de palha, com ratos por aí, para ser picado, não a gente vai fazer nada disso. Né? Porque a gente sabe hoje os problemas que isso acarreta. Então, é, é, a gente não tem problema nenhum em criticar o passado. O problema é quando essa crítica é feita de qualquer forma, sem método, sem, sem análise crítica, né? e, 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 e visando apenas dar conta de um elemento político hoje em dia. Quem se coloca, por exemplo, contra a, 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 a retirada da, da, da estátua de Borba Gato, que foi incendiada, está forçando o argumento. Porque o problema não é o Borba Gato. O Borba Gato não pode ser alcançado. Ele já morreu há séculos. Ele é soltar
0: um é... ainda bem aqui, mas eu me contigo.
1: <risos> Ele morreu há séculos. E ele não pode ser alcançado. A questão é, hoje, convém a nossa sociedade, buscando igualdade social, buscando isonomia entre as pessoas, convém ter uma estátua de borba gato, um bandeirante, em qualquer lugar que seja, é isso que nós queremos? Transmitir de valores às nossas, à, à, à nossa sociedade, às aos, aos estrangeiros que vêm aqui, a, 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 enfim, as novas gerações. É isso? Isso vale a pena ou não vale a pena? É, é uma discussão que tem muito mais a ver com aquilo que a gente quer fazer de memória do que propriamente é, é uma discussão sobre o Borba Gato em si. Porque do ponto de vista social e do ponto de vista histórico, a gente vai olhar a trajetória do Bomba, Borba Gato, que era um escravizador de indígenas, e não vai ter muito mais a, a dizer a não ser ele era um escravizador de indígenas. Não tem jeito, não tem como escapar da realidade, né? do, 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 do fato objetivo. Não adianta fugir. Né? E, e isso para qualquer lado, porque é, o problema está em não observar a história como ela foi. Tentar fugir do fato objetivo. É claro que é muito difícil chegar a esse fato objetivo, nem sempre ele é tão objetivo assim. Mas... É, é, existem elementos que são incontestáveis e aí, porque o elemento é incontestável eu vou fechar os olhos vou chamar de anacronismo e tal não, não vou nós temos uma situação no Brasil houve o genocídio indígena houve o genocídio indígena há uma outra situação no Brasil até hoje há inúmeros problemas nas com relação às populações indígenas no Brasil, os povos originários são maltratadíssimos aqui no Brasil, maltratadíssimos, são destruídos. Né? Então, a gente vai dizer que a nossa sociedade vai ser mais legal, mais bacana com uma estátua do Borba Gato? Não sei. Me parece uma escolha muito perversa né? com relação a essas populações, aos povos originais. É
0: meio que tentar usar o anacronismo para justificar uma imobilidade, né? me parece. Exatamente. Isso.
1: Eu concordo plenamente com você. É, 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 é usar o anacronismo para justificar a, a imobilidade. E, e volto a dizer, o anacronismo faz parte da história. Ele é um, um vício, é um problema que pode, pode acontecer, como eu já disse, mas, de uma maneira ou de outra, a gente não pode é, é, se furtar a analisar criticamente os acontecimentos ao longo da história. E é claro, como a história é produzida num tempo e esse tempo tem valores, a gente vai sempre observar a história com base nos valores atuais. Né? É por isso que hoje, por exemplo, existem muito mais estudos e produção de, de material historiográfico é, que tenta passar limpo a escravidão no Brasil, por exemplo, do que em outros tempos. Isso, é claro, se refere ao empoderamento de grupos que eram marginalizados até então. E assim vai para tudo. Né? aumenta a, 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 o poder de, dos grupos que eram mais analisados eles passam a querer saber como era na história começa a surgir um novo grupo de pessoas da área que vão estudar e vão se debruçar sobre esses temas e vão, vão produzir no, novo, novos, art, novos artigos e livros e tudo mais com isso, então não tem muito jeito vai, é, há sim revisionismo e revisionismo faz parte e é importante que exista, entretanto é, a gente não pode fugir também da, do que seria honestidade intelectual. Né? E também não podemos fugir do fim do tempo da nossa discussão aqui, minha amiga ah, Carine Aragão.
0: Passa muito é, rápido.
1: Passar muito rápido, mas o que é bom dura pouco. Temos tempo ainda para o nosso Data dessa semana em que a gente reflete sobre a urgência da vida, semana passada discutimos o quão urgente é a vida, e perguntamos às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes se eles e elas são mais cigarra ou mais formiga, rememorando aquela célebre fábula que diz da cigarra cantadora e a formiga trabalhadora. E... O mundo o mundo, Uau. escolheu. 57% das pessoas que responderam disseram que são mais cigarra do que formiga. Já para 43% são mais formiga do que cigarra. E você, Karine, você está mais para cantadora ou para trabalhadora?
0: Eu falei semana passada que eu fico tonta entre as duas e agora com a discussão desse programa hoje eu estou pensando aqui o quanto de autonomia a gente tem para decidir se é cigarro ou formiga dentro é da nossa sociedade. Ó, próximos episódios aí de podcast. É,
1: pois é. O peso da época sobre o indivíduo. Eu devo dizer que eu estou mais para formiga mas totalmente ansiando, é, é, ansioso pela hora em que eu serei apenas cigarra e vou com o meu violãozinho para a beira do rio ficar uhum. lá cantando tudo sem pensar em trabalho mais.
0: Né? Só fazendo serenatas. Fazendo Enquanto... serenatas
1: para as estrelas, né? Olha que coisa. Muito bem.
0: Enquanto a gente não pode ficar só fazendo serenatas, eu vou me despedir dos nossos das nossas ouvintes, deixando um beijo no coração de vocês. Vamos todo mundo tomar a segunda dose, terceira dose da vacina, que é para quem está disponível, para logo a gente tentar voltar para uma certa normalidade. Vamos chamar assim. Tá? Beijo no coração de vocês e até a semana que vem.
1: Valeu, galera. Lembrem-se, por favor, no seu tocador de podcast favorito, dá tá? aquela favoritada na gente, nos, nos aperte aí um seguir favorito, dependendo de onde for ou se for no Youtube dá aquele dedão positivo, porque isso ajuda a nossa divulgação, além de você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do NML Podcast é só nos seguir por lá também, valeu galera aquele abraço e até semana que vem